0: Dlaczego Prawo i Sprawiedliwość traci poparcie czy Koalicja Obywatelska na stałe zyskuje takie duże poparcie? Czy to może jest trend, czy to może jest chwilowa słabość ugrupowania Jarosława Kaczyńskiego? O tym między innymi dzisiaj w programie Rzecz o Polityce. Jacek Zapraszam. A i moim gościem jest profesor Jarosław Fis, socjolog Uniwersytet Jagielloński. Kłaniam się, panie profesorze. Dzień dobry. Dlaczego Prawo i Sprawiedliwość traci poparcie? Jest
1: tu naturalny efekt porażki w wyborach. Zawsze tak się dzieje, że część wyborców patrzy, czy partia jest skuteczna, czy nie jest skuteczna. Zaraża się z entuzjazmem po zwycięstwie, a opadają im ręce po porażce i wtedy na przykład odpowiadają na pytanie, że nie pójdą na najbliższe wybory. Bo po co iść, skoro nasi przegrali? No, część też osób podejmuje decyzję na podstawie kontaktu z otoczeniem. I jak widzi, że to otoczenie jest entuzjastyczne dla nowych zwycięzców, a krytyczne względem przegranych, no to dostosowuje się, dostosowuje swoje widzenie, swoje wybory do właśnie tego, co robi otoczenie. To jest zjawisko, które znamy z przeszłości. Tak, Prawo i Sprawiedliwość wygrało w 2015 roku wybory parlamentarne, mając taki miodowy miesiąc po zwycięstwie Andrzeja Dudy nad Bronisławem Komorowskim w wyborach prezydenckich. No i teraz widzimy, widzimy to samo. Natomiast głównym problemem Prawa i Sprawiedliwości jest to, że samo sobie przesunęło wybory samorządowe, kluczowe dla przeżycia partii na moment właśnie z tego miesiąca miodowego. Na ten najgorszy moment po porażce, kiedy zwycięzcy są jeszcze na fali, a przegrani nie zdążyli się jeszcze przegrupować. No i teraz ma w związku z tym dodatkowy kłopot.
0: Ale to jest stały trend, bo widzimy w kolejnym sondażu, że Prawo i Sprawiedliwość traci, a zyskuje koalicja obywatelska. Czy możemy powiedzieć właśnie o stałym trendzie?
1: No w polityce nie ma niczego takiego stałego. To znaczy, no to, w, to potrwa parę miesięcy, a później się już zobaczy. To znaczy, będzie zależało od tego, jak będzie działać koalicja jaki pomysł na siebie znajdzie, znajdzie PiS, jakie to będzie mieć długotrwałe skutki wewnętrzne i całe społeczne. Wiemy też z badań społecznych z Polskiego Generalnego Sondażu Wyborczego, że Prawo i Sprawiedliwość przez te 8 lat przyhulało tą przewagę, która wyniosła ją do władzy. To znaczy w 2015 roku wyborcy prawicowo-solidarni przewyższali lewicowo-liberalnych liczebnością w polskim społeczeństwie 3 do 1 a po ośmiu latach rządów Prawa i Sprawiedliwości to już jest tylko jeden do jednego. Została odzyskana równowaga, więc już te same metody, te same działania, te same kroki, które w 2015, 2019 roku dawały sukcesy, no to one już raczej teraz nie przyniosą taki, takiego sukcesu.
0: No dobrze, panie profesorze, ale czy w takim razie możemy powiedzieć o tym, że Koalicja Obywatelska przejmuje wyborców Prawa i Sprawiedliwości powoli?
1: o no, tego nikt do końca nie wie, jak to w takiej skali, przy takich ruchach, to one są niewychytywalne przez, przez sondaże. No mówimy o zmianach o kilka procent, punktów procentowych. No to trzeba robić jakieś wielkie badania na wielkiej próbie, żeby się dowiedzieć, kto tam i w jakim... Trybie. No wiemy, że te przepływy są, że jakaś część wyborców jest cały czas płynna, te przepływy są wielokierunkowe, część wyborców odchodzi. Tak naprawdę Platforma nie zyskuje tak dużo poparcia, jak PiS go traci. Część wyborców PiS-u odchodzi do Konfederacji, część do Trzeciej Drogi, część do niegłosujących. No i tak to się w sumie zbiera. Tutaj nie musi być jakiegoś jednego klucza, wedle którego takie zmiany się odbywają. No ale to, to jest rzecz, która na pewno nie... Nie zaskakuje, natomiast może mieć poważne konsekwencje w, w tych wyborach dla samego PiSu wewnątrz i później dla wyników wyborów europejskich, które już będą takim no, czystym, czystym testem, czystym już nie sondażem, a w takim sensie tylko taką próbą o walką o pole przed wyborami prezydenckimi.
0: Panie profesorze, ale czy możemy powiedzieć, jaka jest, bazo, jak jest bazowe poparcie dla Prawa i Sprawiedliwości? Il, ile pisma tych twardych... No tego
1: też się, to, to nie jest takie, takie proste. No wiemy, że ta grupa wyborców takich jednoznacznie prawicowo-solidarnych, to ona stopniała do mniej więcej 25% społeczeństwa, ale też warto pamiętać, że o tą grupę toczy się walka, to znaczy jakby w tej grupie swoje przyczółki miała i Platforma, i Trzecia Droga, w sensie PSL, bardziej pewnie I i Konfederacja. Także to wiemy, że Prawo i Sprawiedliwość po poprzedniej porażce w 2007, 2000, później w 2010 roku w wyborach prezydenckich. W wyborach sejmikowych jesienią zjechało do poziomu 23%. To najniższy wynik od 2005 roku, od kiedy ten nowy system partyjny się ukształtował. No i teraz będziemy patrzeć, czy to się, czy poszło jeszcze gorzej, czy to tak, czy, czy jednak udało się utrzymać jakąś część tego, tego elektoratu. Na pewno dla Prawa i Sprawiedliwości największą pociechą jest los Platformy Obywatelskiej i PSL-u, to znaczy przez minione 8 lat te partie były wielokrotnie składane do, do grobu, zjeżdżały czasem pod próg wyborczy, czasami tam spadały na trzecie czy czwarte miejsce, nawet w, w sondażach, przynajmniej w, jeśli chodzi o, o Platformę. No a teraz mają premiera i wicepremiera, więc w, w PiSie też... Przynajmniej tylne szeregi, mogą pomyśleć, okej, okay, no teraz, teraz jest, jest, jak jest, kierownictwo nie ma żadnego pomysłu, popada, można powiedzieć, trochę w szaleństwo w tym, co tam się, co tam opowiada, no ale trzeba poczekać. No Jak spojrzymy na taki dworczyk, za, za 8 lat będzie w takim wieku jak Morawiecki, a Szofernakier będzie za 8 lat w takim wieku, jak teraz jest dworczyk, więc to mogą spokojnie, spokojnie poczekać w myśl zasady, że dłużej klasztora niż przeora.
0: A sam Jarosław Kaczyński, jaki daje sygnał swoim wyborcom, że on chce stać na czele partii przez kolejne 5 lat? No jeżeli będzie przez kolejną kadencję prezesem swojego ugrupowania, no to to będzie trwało aż do 80. roku życia. Tym bardziej, że mówił, że do 75. będzie tylko stał na czele PiS.
1: Czy to na razie teraz jest takie w... chyba dolewanie na oliwy do ognia bardziej niż na wzburzone, wzburzone fale po to, żeby jakoś uspokoić sytuację przed tymi wyborami, żeby to się wszystko nie, nie rozjechało. No tak naprawdę zobaczymy i policzymy to wszystko po wyborach samorządowych, po wyborach europejskich. Czyli tak naprawdę 10 czerwca rano, kiedy już spłyną wyniki z, na stronach Państwowej Komisji Wyborczej, no to wtedy dopiero zacznie się realne rozliczanie kierownictwa, myślenie o strategii, co zrobić, przez kolejne 3 lata, pół do kolejnych wyborów. Panie profesorze, pan ale to idzie w na... tę
0: stronę, że Prawo i Sprawiedliwość może przegrać wybory samorządowe i europejskie?
1: Znaczy nie, to, że, że przegra, no to znaczy w ogóle wybory samorządowe to jest oczywiście inny, w, w, znaczy taka dyscyplina, w której można znaleźć dowody na, na różne rzeczy, ale no na pewno nikt się nie spodziewa sukcesu Prawa i Sprawiedliwości. To jest pytanie tylko, co im się uda utrzymać. No wiadomo, że to jest poziom aspiracji. No ale, ale to jest walka o to, czy poza Podkarpaciem, co też w końcu nie jest pewne, czy uda się utrzymać jeszcze jedno czy dwa inne województwa, czy uda się utrzymać tych kilka miast powiatowych, które Prawo i Sprawiedliwość wygrało w 2018 roku, znaczy jej kandydaci tej partii wygrali pod własnym szyldem, czy to jest tak, że jak, jak w Otwocku, że wszyscy pochowają szyldy i Prawo i Sprawiedliwość będzie się mogło chwalić tylko przegranymi kandydatami w największych miastach, bo to będą jedyne miejsca, gdzie pod własnym szyldem wystawi swoich kandydatów. Także tutaj jest tylko pytanie o to, ile tej goryczy trzeba będzie przełknąć że po tych wyborach, a nie to, czy tam będzie jakiś szampan. To A czy to może doprowadzić do tego że, tego, że Prawo i
0: Sprawiedliwość się to może doprowadzić do tego, że Prawo i Sprawiedliwość się podzieli po takich przegranych jednych, drugich wyborach?
1: No, teoretycznie jest to możliwe, ale to jest ten właśnie argument, który przytaczałem, to znaczy los Platformy Obywatelskiej i psl ów pokazuje, że to nie jest droga w jakimś innym, w jakimś sensownym kierunku. To znaczy, że, to, że ten gambit z 2001 roku, kiedy to AWS i Unia Wolności wypączkowały partie, które które zajęły ich miejsca i umościły się na dwie dekady na polskiej scenie politycznej, a być prawdopodobnie nawet na, na kolejną, na ćwierćwiecze, powiedzmy, z dzisiejszej, dzisiejszej perspektywy tego możemy być mniej więcej pewni, że to się tak łatwo nie powtarza. To znaczy, że, że te wszystkie próby, które były podejmowane, żeby tworzyć nowe inicjatywy, nowoczesna, razem i wiosna, to, no to one wszystkie się jednak skończyły niepowodzeniem, to znaczy w takim sensie, że zostały przygarnięte przez, przez duże to no Teraz sobie żyją, no ale żyją sobie tak jak jemioła, to znaczy no przyklejone do starego pnia, tylko jemu zapewniając, zawdzięczając to, że mają... Jakieś soki życiowe, no i, i tak sobie trwają, no, bez jakichś specjalnych perspektyw, jak jak Solidarna Polska, czy, czy porozumienie, no niegdysiejsze, niegdysiejsze Polska, Polska razem. No, te inicjatywy to nie są sukces czy dużo łatwiej powiedzieć, że, że to starym partiom się udało przez te wszystkie lata odeprzeć te, te ataki uzurpatorów, pretendentów, niż to, że komuś z tych pretendentów się udało. No jedynym wyjątkiem jest Hołownia, ale Hołownia no tak naprawdę się zaszczepił na tym starym pniu. No, znaczy to znaczy do, dołożył tu wiele nowego w odróżnieniu od tamtych partii, ale, no, ale jednak bez tego zakorzenienia w w PSL-u i, i w tym starym pniu, no, w najstarszym pniu na polskiej, poli, polskiej polityki, no to, to pewnie nie byłby marszałkiem Sejmu.
0: Panie profesorze i na koniec proszę powiedzieć, a protesty rolników zaszkodzą koalicji obywatelskiej, koalicji rządowej i czy Jacek Kurski może wzmocnić swoim powrotem prawej i Sprawiedliwości?
1: No, protesty na pewno nie służą nigdy żadnym rządzącym, to nie ma, nie ma wątpliwości. No, sprawa jest rozwojowa, rozkręca się, nie obejmuje tylko Polskę, ale i szerzej, szerzej Europę, no, to będzie naprawdę sprawdzian. Te jakieś skuteczności działania i dla Platformy, i dla premiera, i dla PSL, to jest bardzo ważny temat, ale tutaj nie ma żadnych podstaw, żeby sądzić, co się będzie, będzie działo. Jeśli się uda rozwiązać ten problem, to będzie to atut rządzących. Jeśli się to będzie tliło cały czas, jeśli, jeśli to będzie wracać, to w, 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 trudno się spodziewać, żeby ktoś miał z tego korzyści. Natomiast jeśli chodzi o powrót Jacka Kurskiego, no to no ten raport, który tam krąży w, krąży w sieci, no to, to raczej wywołuje uśmiech i politowanie. To znaczy, Jacek Kurski opanował perfekcyjnie mówienie tego, co Jarosław Kaczyński chce usłyszeć. Ej, ale to nie musi być prawda. To znaczy, nic na to nie wskazuje, że, że Prawo i Sprawiedliwość Przegrało te wybory dlatego, że było za łagodne, no i, że nie dość, nie dość intensywnie atakowało swoich przeciwników. No wiemy, że te ataki zmobilizowały przeciwników dużo bardziej niż, niż zwolenników własnych. To, że nawet na wsi, gdzie PiS włożył tyle wysiłku, żeby... w dogęścić komisję, żeby ułatwić, no, w pewnie zresztą absurdalny sposób, docieranie. No, tam owszem, pojawiło się milion nowych wyborców, tylko że ten milion nowych wyborców zagłosowało na opozycję, a nie na Prawo i Sprawiedliwość. Prawo i Sprawiedliwość utrzymało stan posiadania mniej więcej, nie? w różnych częściach kraju trochę lepiej, trochę gorzej, sprzed czterech lat, ale w ogóle nie poszło do przodu, a w tym czasie opozycja Zrobiła, zrobiła postęp. Także no wydaje się, że te podpowiedzi Jacka Kurskiego to mają służyć przede wszystkim jemu, a Prawo i Sprawiedliwości to chyba by zaszkodziło.
0: Profesor Jarosław Flis był Państwa moim gościem. Bardzo dziękuję Panie Profesorze za rozmowę. Dziękuję pięknie.